0: 你到这个平台之后，哎，它就好像一个万花筒，转一下，它有不同的风景；嗯、再转一下，还有不同的风景。你会看到各种各样的东西，它有点像
1: 很多重的北京折叠，一层全部都被折叠进这个平台里了。的
0: 而且你找到了一个视角，你可以看到所有
1: 。对，其实是很奢侈的一件事。大家好，这里是将就一下，我是江旭。然后今天我请到了一位我的朋友，叫好运的唐小姐，请好运的唐小姐先打个招呼吧。江旭你好，大家好，我是好运的唐小姐。她自我介绍是有一些简略的。说实话，在他录这一期之前，我其实没太想好应该怎么定义，或者怎么想这一期的主题。那如果从流量的角度呢，我会教说一个三十五岁以后的未婚未育的女性选择去了互联网，这个应该会比较吸引眼球。<笑>其实我跟他也是我刚来北京的时候认识的，他是我来北京以后第一个私下约的一个同事。嗯、说实话，第一次见到他的时候，我自己没敢表达，一看他长得相对比较资深，这个字深、哦。<笑>见我到现在都记得，然后你又说便<笑>想到你年纪这么大，当时我也很嫩。对，我知道我年纪很大，<笑>但是还没有人当面跟我说。我说于比较直接跟坦诚的，因为当时我刚来的时候，<笑>灯火通明的在知春路那边你遇见都是年轻新鲜的面孔。对，你跟每个人聊天，其实都是在飞书上一句又一句。嗯，你看到是头像跟名字，有的时候这个人跟你聊了一年，你都不知道对方是谁。是，因为我们当时同时服务同一位作者。嗯。然后我又刚来北京，需要一些社交和了解这个行业。我当时以为说这可能是在互联网行业待的比较多的人，在北京待的时间也比较久，但是没想到其实他也比我早一个月进入了互联网，好像他身在也不会知道什么信息。然后我们就是这样认识的。后来我们俩最开始的时候经常有喝咖啡，我们了解到他更多的故事。然后我跟一个之前也参加过我们节目的北漂民工讲了他的经历之后，他的反应是。唐小姐，大国工匠啊，怎么现在来做这种流量的事情？嗯，唐小姐的其实职业经历是比较有意思的。嗯，对，好听一
0: 点是比较有意思，不好听一点吧，就像我同学说的，是做事情没有定性，总是
1: 特别的随心所欲。嗯，她第一段经历就是最近的一段工作经历，就是她三十五岁以后选择去了互联网。嗯，能谈一谈为什么会想去互联网公司吗？嗯，我觉得很大程度上说，为什么会
0: 去互联网，其实大概可能用一个词就可以总结，是好奇。就比如说，我可能所有的职业经历里面，所有的出发点，比如说我无论是横跳、横切，从一个行业到另一个行业，其实根本出发点就是好奇。我之前所做的工作呢，其实会跟互联网相关。嗯。可能在之前的几份工作，我都在研究，比如说跟互联网传播相关的一些东西。嗯。那其实每一个新的互联网平台的出现，每一个新的媒介形式的出现。它其实都会成为我工作的一个对象，或者我研究的一个对象。但怎么说呢？我研究了很久的互联网，但我从来没有在互联网公司上过班。哦，对，所以当时我就觉得很好奇。突然间有一天，我会觉得说，那我研究了这么久，我去互联网公司上个班，看一下到底实际的互联网公司是什么样。其实我在来互联网公司之前，无论是我从研究的角度，以及个人的角度，甚至可能我个人之前跟所谓的大厂员工的接触的过程中，其实我对互联网公司印象不是特别好。当然我觉得它是个发展很快速的一个行业，比如说在当下里面创造了很多那种造富的神话，但我可能个人的感受上面，更多的会觉得它是一个非常浮躁
1: 的一个行业。你、嗯、经历过了互联网行业，嗯、你再重新看，嗯、你现在会有跟以前这种感受理解上有区别吗？嗯
0: ，有，我觉得是一半一半，就可能之前会只剩下浮躁这一个词，浮躁、浮夸，或者很多程度上，我觉得有一种唯我独尊天下。只有我的这种感觉，但是可能我在经历了三年这样的互联网的大厂生活里面，我可能会觉得说，所谓的浮躁或者所谓的这种天下唯我独尊的这种状态里面，其实另外一方面就看，体现出了这个行业里面，比如说它很创新，甚至很快节奏，甚至很多制度上面跟我经历的过往的一些企业很不同的一些地方。所以我觉得整体会有一些改观，就是你能够更客观的去认识到这个行业
1: 。那你在互联网现在算下来也是三年，对，三年。这三年，你觉得三年前跟三年后你有什么变化？嗯，变化，或者你从未被工作改变
0: 。<笑>嗯，我觉得我有一点是从未被工作改变，就是铁打的作息时间。<笑>因为其实我之前是有身边人在互联网大厂打工的，我是一个作息非常准的人，就是我可能从上学开始到工作一直到现在，嗯，我的起床时间、睡觉时间都非常的固定。比如说，因为我的。家里人其实，在大厂工作，嗯，他的作息时间其实非常混乱，这个事情其实会跟你形成很大的一个冲突。但是我进到互联网三年，我的作息时间依然是之前的样。呃，我你方便
1: 说一下你的作息时间吗
0: ？<笑>比如说，我一定会是早上六点钟起床。嗯、哦，我现在，比如说我在大厂上班那几年，六点钟起床，半点半出门，九点半到公司吃个早饭，然后会在九点五十到十点钟的时候开始上班。这个时候，其实绝大多数的你的同学或者你的同事。其实还没有到公司，对，所以这个时候你会享有一个很大的、很空旷的一个工区。大概我会在十一点之前基本上处理完我，比如说我需要集中精力去处理一件事情，然后到十一点开始，可能其他同事陆续来上班了。那这个时候你可能会从十一点开始开一些协同的一些会议，比如说你可能需要跟嗯作者或者跟其他的一些部门要开一些会，那我大概从十一点开始就一直往后开会。每天晚上可能依据你工作或者会议的不同。可能我大概会在八点半到九点半，可能稍微晚一点会去下班。但我每天晚上基本会在十一点半之前会入睡
1: 。你的生活作息有一些科学，<笑><笑>我觉得很难，因为我周围很多互联网人，其实、嗯、他们都可能八点左右醒了，嗯、然后可能磨磨蹭蹭八点半起，然后九点、嗯。我
0: 觉得它是一个很严重的拖延症。那你比如说你八点半你就醒了，对吧？那你早点来上班，嗯、你早点来做事，那感觉这一天结束，你晚上早点去下班。嗯你晚上还可以干点别的，绝大多数大厂上班的同学可能就一定会拖到十一点多来上班。是，其实你十一点到十二点是干不了什么的，<对>可能你开个会，事儿就结束了。那十二点开始吃饭啊，吃完饭再干点别的，可能两点多再开始工作，因为你的时间是碎片的，嗯、其实你也没有办法说你干完整块的活，甚至可能你比如说，哎，大家的工作习惯都是上班，跟这个同学哈拉一下，跟那个同学哈拉一下，哈拉完再开个会。然后中间再聊点别的，可能你真正今天需要做的重要的事情，你还并没有开始。对，所以绝大多数的同学会一直拖到，比如说八点以后，哎，这个时候觉得这个时间安静了，我有整块的时间了，然后八点以后开始做真正重要的事情，开始做做做，可能因为其他的一些原因就做到十一二点，然后这个时候才
1: 会去下班或者什么之类
0: 。但我觉得这个时间其实并不是很合理，因为你这样的话，你整天时间。都耗费在你的工
1: 作上。对你描述的其实是我在互联网公司看到很多年轻人容易出现的问题，嗯、因为他们的生活现在还是很简单的，嗯、只有工作，所以他不知道这其实是蛮挥霍时间的。所以又说我老了<笑><笑>。没有没有，就是我其实现在发现我跟以前的一个变化就是。嗯我反而是经历过那场裁员之后，我变成每天准时六点就醒来，嗯、有的时候有点过早，可能八点半就到公司了。嗯、然后我们现在打卡时间是九点半，嗯，我们又是一个三十层的楼，嗯，那这一栋楼都是你的同事要来上班，嗯，如果你早上不在九点十分以前到达公司这个楼，这意味着你可能要排十分钟的队才能上，<是>所以就把我的作息变得更健康了。对，就是你一定知道你在十二点之前可能就要睡了，嗯、你才能保证说第。第二天，你能九点十分到公司的楼下，<是>进入到电梯里。对
0: ，但其实这样的话，你会有很多时间去干一些你自己想干的事情，比如说，那你可能要学一点新的东西，对，或者要干一点家庭的事情，我觉得会很好。所以我大概。在大厂三年，我还是保持了我这个作息时间，
1: 很难得。
0: 对，就是可能绝大多数同学，他们一定会知道说，在这个工区，在这个团队里面，如果是在十点钟以前，你想找个人在办公室帮你找点什么东西，那你只能去找
1: 唐小姐<笑>，你
0: 只能去找唐小姐，然后他可能就会在拉布上发，然、啊、后说你在吗？我说我在啊，然后他说我知道你在，<笑>对，嗯、所以大概是这样。可能三年，基本上我很好的保持了这个。规律，我欣赏的一点，我是觉得，首先就是我的生活方式，嗯啊，我不能因为一份工作来改变我的生活方式。而且其实当时我在进大厂的时候，多多少少是有一点抱着说我需要对抗我认为的在大厂里面不太好的一些氛围，嗯、或者习惯你的心态。那我觉得其实这一点就是我觉得很切实的一点，你可以说很好的去坚持它，甚至其实这个时候它会很大程度上提高你工作的效率。比如说，你早上的时候你会有很安静这段时间，需要处理你今天之中可能工作里面最重要的那一块工作，或者最难的那一块工作。所以我觉得这个是我在大厂三年保
1: 持的最好的一个东西。我听完唐小姐的这个工作和生活作息，嗯、我觉得自己还可以再优化一下自己的生活节奏。嗯,
0: <笑><笑>嗯，我觉得这个可能每个人不太一样，嗯、但是这个方式呢，对我来说。它是我很习惯，并且我觉得他对我来说是很有效率的一个事情。其实我做任何事情是一个比较讲究效率的人。一开始这件事情的时候，我可能在工作里面默认我会有一个行为，这个行为就是当我开始一件事，在这件事情我要持续进行它，或者我需要有一个动作是重复要进行这个事情的时候，我会优化每一次重新开始的过程，就是我可能做这件事情开始，嗯、那我到最后，我的效率是一定要很大的提升的。就它是一个默认的行为，我可能每件事情都会这样，无论是开始新的工作，或者说我开始接触新的行业、新的东西的时候，大家这样，一开始学习、熟悉。然后优化流程，提高效率。从我上学、工作，然后接到生活里面的每一个环节，其实大概都是这样
1: 。那我其实现在对你在大厂之前的工作经历，跟你上学的经历可能会更感兴趣了。嗯，其、嗯、实除了这个之外，我印象挺深的是你跑步，嗯，加上还听经济学人，嗯、<笑>然后我还喜欢这些。梗。我我经常会问你，我说你最近还忙吗？嗯、还能天天听经济学人吗？<笑>你在有继续坚持在跑步跟听经济学人吗？其实我觉
0: 得有一点啊，就是我在大厂三年，最后有一段时间，我会觉得我有变笨，甚至我可能觉得我。没有之前那么效率高了，很大一部分程度上就跟这个行为可能、<笑>跟习惯可能改变是有一点关系的。嗯，<笑>比如说，因为你在家长，其实你很忙。对。嗯，你很忙的情况下，其实你的运动量会很减少。刚才说我的六点起床，但是我可能有一段没有讲，因为我一般早上是六点起床，六点半开始做瑜伽或者跳操，大概到七点半的时候我会去洗澡，然后七点半洗完澡可能八点半会出门，所以在八点半出门之前，我大概会有。四十到五十分钟的时间，其实是在运动。这个是我在进大厂之前，其实一直有坚持。但到了大厂之后呢，有一说一啊，就是因为你的工作量瞬间会增加很多，在这十二个小时里面，其实你处于一个高速运转的状态，做了很多本身不在我职责范围内，但是我觉得对这份工作来说，有很需要的事情。所以我会协同做很多事情，那这件事情呢，是你自己找出来，你肯定要自己完成。所以就导致我早九点到晚上九点半这段时间呢，其实整个人处于一个高负荷运转的状态，所以就会很累。这个很累的结果就是说，你早上依然是六点钟起床，但你可能因为你身体很累，你六点钟起床可能到八点半出门之前，其实是一个缓解和消解你的疲劳的一个状态。再加上我可能搬家或者其他的原因，所以这个六点半到七点半这个一个小时的运动就不会变得像以前那么有规律了。比如说我以前一周可能有五天在做瑜伽，还有其他的一些东西，但我可能到大厂之后，这个习惯就渐渐就会被磨掉了。还有一个就是之前你老是说我天天得学点这件事情，你忘了提我其实每天早上还要看《朝闻天下》，哦，对不
1: 起。<笑><笑>因为还有经常转着朋友圈，要看<笑>分享开心的新
0: 闻。<笑><笑>我一般情况下六点半，其实我就开始到七点半，其实运动。然后运动中间呢，我会开电视，我很喜欢看央视十
1: 三号。<笑>哦，对，<笑>对你跟我爸一个习惯。对，我家全天是央视十三号。播。就是我会看
0: 朝闻天下。嗯，这个其实是跟我之前的工作会比较相关，因为你可能就只需要知道这样的一些信息。我还有个习惯，就是每天都在看新闻联播这种事情。就大家觉得很无聊的事情，嗯、但我就坚持了很多年。嗯，其实我在这三年里面，运动变得不太规律了。其次呢，随着时间的推移，你可能有更多的精神或者你的心力，其实转移到你工作本身了。工作以外的事情，其实你会变得很少。比如说《经济学人》啊，当然可能后来因为是看不到盗版了，<笑><笑>所以就看的也就比较少了。我以前其实不光看《经济学人》，我可能会同时看。六份以上的外文杂志，这是一个工作习惯。就是你，当你觉得这件事情发生了，嗯、我认为你至少要看六个不同媒体的报道，你才能够切实的知道这件事情比较完整的一个信息。不然的话，嗯、每家媒体讲说，我一定要客观报道，但媒体是无法做到客观报道。对，是的，对，所以它一定有主观因素在里头。那你一定要看六家不同的媒体，那这六家不同媒体可能它的立场也不太一样。这个时候你才能够全面掌握这件事情的一个信息，所以我以前除了看经济学，我可能还会看什么 B B C 啊，甚至什么泰晤士报什么乱七八糟的东西，我可能会看很多。无论是我早上开始还是晚上开始，我可能睡前我觉得这件事情很重要，那我可能会找六家媒体把这个事情相关的所有报道都会看完。以前的工作习惯这样，但是随着我在大厂，因为后来其实你做的项目也会越来越难，然后你做的事情也越来越大，我早上六点钟醒来，到八点半出门之前。可能都在那里发愁。哎，我在想，我今天要开始的这个事情，我这个项目进展到现在，我可能有哪些东西还在缺？所以，大概六点到八点半的时候，是一个思考的状态。这个时候，就你的运动啊，还有包括你老嘲笑我的，看你的
1: 经济学就变少了。财新杂志为什么还会一直出？<笑>因为付了费，每年每年还要交不少钱买完是、啊、财新，通，每年必须要
0: 付费的，一方面是付费的，另外一个方面就是女人。八点半出门到九点半期间，其实有一个小时在路上。那你可能在挤地铁啊的、这个、过程里面，习惯性会打开一个 app 来看。这个时候你看财经，相对而言，你比你看外文杂志，你可能是会省力一些。嗯，所以会还会坚持看，但最近一年可能转的频率大大降低了。是有人开始问我，哎<是>，你是去财经了、哦？<笑><笑>
1: 对哎，那我这一代经历我有学到了。第一是我现在应该也要慢慢的要有一些运动的习惯，嗯、对，这个对自己的生活长期是好的。对。第二是我以前的新闻看来源比较单一，嗯、我可只看比如说《华尔街见闻》嗯《三十六克》嗯《虎嗅》，因为我主要看二级市场跟商业化的选题。嗯、那我现在应该至少再增加三份信息来源，这样至少我能看到六个媒体的信息，<对>保证一下我的信源的。这种，我其实这点跟你有点像。我有的时候喜欢看纯快讯，嗯，我有的时候不需要你的观点，我只想知道这个基本事实是什么样子。嗯、然后我可能有一套我自己的判断体系。对、嗯，第三件事情是，我觉得要把《朝闻天下》跟《新闻联播》看起来，<笑><笑>学到是之前还是有偷偷藏意，没有跟我讲说看《朝闻天下》跟《新闻联播》这一段。<笑>
0: 你不知道吗？某大型券商曾经做一个软件，依据新闻联播的信息来指导你炒股，成为、啊、<笑>行业的一
1: 个笑话。对，那我马上从今天晚上开始新闻联播，对、啊，就、嗯、一起看起来。对对对，那这段可能是你本身有的工作习惯，嗯，包括你自己也是一个追求效率的人。那、嗯、其实后面你去了一家也是同样追求效率的大厂，嗯，你觉得在这家大厂有没有什么工作上的收获跟提高？
0: 呃，首先我觉得，其实我在加拿大厂工作上的收获还是很大的，嗯，包括我觉得能力上的提高也很大。像不管这外界怎么说，这家公司卷或者什么之类的，但有一说一，我在我众多工作过的公司里面，我是很喜欢一家公司的。一开始让我抵触的地方，也最后会变成让我最喜欢这家公司的地方。就比如一开始我来的时候，我觉得这家公司立项做任何事情，非常的没有流程。只要说，哎，你觉得这个事情 OK， 你可以做，那你可能跟你的加一碰一下，最高到你的加二，你碰完，大家觉得这个逻辑 OK， 你可以立马去实施。我一开始觉得，哇，就一个小屁孩看了一眼，然后决定 OK， 然后这个事情可以做，啊，甚至花很多钱去做。但是我觉得。这个公司的管理很混乱，甚至可能我们一开始做很多运营上的一些动作啊，或者一些活动，也没有现成的流程。比如说我在之前的公司，即便这个公司再怎么说它的业绩怎么差或者什么，它会有完整的一套，无论是 OA 的流程或者其他一些流程，它有完整的审批流程。但这家公司其实没有，很多时候靠怎么去拉群？只是我对他的第一印象就是，我入职之后瞬间多了很多群，我不太明白。我说这个事情为什么不能有个流程，大家在按照这个流程走，他就给你拉群，然后拉群每个人说，然后给你拉表，然后每个人填表，然后当时不太能理解。但是后来呢，习惯了这个工作流程和氛围之后，你会发现，对拉群或者说填表这个东西有一个弊端，就是你不太可能会沉淀，啊，形成一个什么明确的 SOP。但有一个方面，它很短平快。尤其是对一个非常讲究节奏和效率的行业来说，这个办法非常的直接。因为有些事情你就要现在做，你才能够赶上它。如果你再晚一点，你再做，其实意义就不大了。但是这种很短平快的沟通方式呢，就会导致你做一件事情动作非常快。你可以马上，比如说你觉得大家对齐 OK， 我可以现在就开始做。所以这一点让我觉得，哎，这个很好，我觉得非常不错。然后我后来也渐渐习惯了这种流程。我觉得对一个非常讲究效率的公司来说，非常。好，这是第一点。第二点，就比如说什么能力上的提高或者收获里面，其实对这家公司它是顶流。你有一个大平台，你站在这个平台上之后，你可以看到更多的事情。就是这种更多的东西，就意味着你可能在其他地方也是看不到的，甚至你可以接触到你以前想都无法想象的资源。同时，他也给了你一个很大的空间，只要你愿意做，你可以调动这些资源，调动这些人，调动所有你可以调动的一切东西去做一件事情。它给了你很大的一个发挥的空间。比如说，我迅速的在这个平台上面有三年时间，第一年我迅速的了解了整个产品的一个逻辑和结构，甚至我了解了这家公司工作的风格、做事的流程。我本来是做的财经嘛，那我按照我的预期和想法，我认为在这样的平台上面，什么样的内容合适，做什么样的不合适，不处理。我按照我的预期去搭建它的基础设施，构建它的所有的东西。那第一年我完成了这个。第二年呢，我就是说，我在所有的基建搭好之后，我希望有一些内容和创作者上面的一些增长。明显的增长，包括有头部的作者，有优秀的内容。那我在第二年的时候，按照我的预期和构想完成了这件事情。然第三年，我觉得需要做一些出圈的事情，所以我按照我的预期，在第三年的时候，我做了很多出圈的事情，包括可能我有一次我做一场直播，可能这场直播一年过去了，还会有人拿着这场直播的海报来找我。所以大概三年，我按照我当时入职面试的时候跟面试官聊过的那个规划，嗯、他当时问我的问题是说：啊、呃，如果你来这里。做这个财经内容，大概对这个东西是预期什么？我当时给他画了个三角形，我说的我也会按照金字塔式的模式来建设这个内容生态。那到我三年工作满结束之后，我觉得，哎，按照我当时的预期，我完成了那个金字塔的建设。那现在我从零到一建设了一个内容生态，这个内容生态里面，它既可以保证平台的安全，同时呢又可能确保所有的创作者在这个平台上有个很舒适的发展的空间。第三呢，我还有一些优质的内容。第四呢，我有些啊出圈的一些活动。我觉得就是说，在这三年里面，完全达到了我当时进来的时候，我对今年的工作的一个预设。我觉得这是一个很大的工作上的一个获得感，或者说你的一个成就感。比如说啊、哦，我以前可能不是那么能说能聊的人啊，当然可能后来能说能聊，跟你经常找我聊天又有一个关系。<笑><笑>人家厂
1: 商也是经常给金融机构或者是给作者做培训的人啊、哦，不
0: 要那么讲。所以就是因为你工作需要，因为比如说这个工作它没有固定的模式。在你每开展一个项目的时候，你可能就要去补齐一个能力上的一个短板，无论是跟机构的沟通，无论是说在内容上面的一些定调或者定性，甚至内容上的一些策划，甚至说你可能在平台上面玩法的一些创新，所有的这些东西呢，你以前没有，那怎么办？就是在你边做的过程中，你要边去学，然后补齐这些短板。所以大概我在这三年里面，你突然间你会发现，以前你完全不知道的一个。东西你现在变得很精通，我觉得这个东西就会让你觉得，哎，你能力上有很大的一个提升。但是就是你可能说，哎，在合作上面的一些沟通，甚至一些在合作上面一些谈判上的一些能力，你会提升很大。所以我觉得这三年对我来说，其实收获还蛮大的。
1: 那我有一个问题啊、嗯，其实我们常常会容易陷入职业倦怠期，我觉得是每个人都有的。嗯、包括我以前的想法很简单，嗯、觉得啊、嗯，三年应该升成高级，五年应该可能经理，七年、嗯、我就应该是总监了。嗯、<笑>然后为什么还要学习呢？嗯，然后到你看三十五岁之后，你又进入了互联网，就我听下来，其实你是一直持续学习的状态。对、嗯，你没有因为这样的日子而感觉到。疲惫嘛，就是说我其实可以不看不学，我就坐着
0: 。没有啊，我觉得我们在平台上做学习类的内容，就是首先会说学习是反人性的。对，但对我来说，我觉得它不是，学习本身是一件很快乐的事情。嗯，就是我从来没有觉得说学习会让你觉得压力很大或者难受。就像你说的，其实很多人可能到了三十五岁这个年纪，大家会觉得老子混到了总监这个位子上面。我就是坐在这里，你下面的人给我写好所有的东西。对我其实之前职场遇到一个 leader 就是这个态度啊，就是我印象非常的深刻。嗯，就他来可能跟我上的第一课就是，这个事情呢就要你们来做啊，你们做完呢告诉我你们做的逻辑以及向上汇报的方式，你、嗯、最好给我写好向上汇报的内容，我只要拿着这个内容上去搞定我的加一， 1, 那大家就皆大欢喜。这是很多人，比如说老子碰到了、嗯。呃，总监这个位置上面，<对>我需要享受的一个福利，对我来说啊，这是我非常不认同的一点。无论你到了哪一个阶层，无论你到了多高的职级，嗯啊，即便你像说，哎，你做到了 CEO， 那你还是要在你这个 CEO 的角色上面，就是我可以不做基础的工作了，但是你要做更多决策性的东西、战略方向的一些东西，那你还是要不断的去学习和提升，然后你有更好的 idea 或者更好的战略、更好的决策。才能够指导你下面的人，而不是说我单纯就坐在那里，我就收割业绩啊、哦。这个东西做好了是我做不好是你的锅，就这个是我们没有办法接受的。我觉得人就是要不停的学习。比如说你做基础执行的时候，我今天所学的东西就是我要会用这个后台啊、哦，我可能会要跟作者聊天，聊天的标准就是哎，正确的告诉他我想要让他知道的事情。他、啊、能够 get 到，他想让我知道什么，我觉得这是一个基础的应该做的事情。但是当你做到了高阶，做到了总监的时候，那对你来说会有更高的要求。在这个 level 上面，你需要学更多的东西来匹配你这个 level， 要匹配你这个岗位，而不是说啊，我老子混到这儿了，我觉得我就是合适的，这
1: 个是我不太能接受。人好累呀，每一步都好累。<笑>就<笑>没有点，但你说这个，我印象很深的是以前我们共事的那段时间，接触到一个经济学家，今年四十多岁，他、嗯、经常跟我分享我最近学的什么什么，嗯嗯、然后呃什么国外的、嗯、国内的，然后哲学的、嗯、然后经济学的，当时我在他身上我感受到、嗯。其实他已经功成名就了，嗯、然后就无论是赚钱还是名望，嗯、或者是社交平台上的粉丝，其实他获得了很多。嗯、但他依然每天是这样的一个像你一样高能的习惯
0: 。就是，我觉得你就是要学习啊，那你不学，你的知识体系很快就会变得很陈旧。嗯、其实你很难跟得上这个节奏，而且我觉得你知道更多未知的东西，它本身就很快乐啊。嗯啊，比如说我以前可能知道 A， 那我将来我还知道了 B， 我甚至知道了 C。嗯，哎，可以，你知道 C 之后，你可能看待这个世界的角度，甚至可能人与人交往的过程中，你说这个观点都会有很大的变化，是你个人的心态都会有很大的变化。嗯，我觉得它是一件很快乐的事情，你没有什么有压力的地方，而且我很讨厌大家设置三十五岁年龄的这个坎儿，我也很讨厌用人单位过了三十五岁我就不太想用你，我觉得用人单位也是一种很陈旧的观点在看待这个。这些人，嗯、而且我觉得用人单位有这个观点，很大程度上的一个原因是说，大多数人到了三十五岁，其实处于一个心理上退休的状态
1: 。嗯、<就>为什么是心理上？就心理上退
0: 休，就是对于他三十五岁啊、呃，上个老下个小，他还要上班养家糊口，但是呢，他在工作里面这种学习的动力就不会很足了。对，啊、呃，可能大多数人到三十五岁对自己的定位就是，我三十五岁就应该走到管理岗了。
1: 我现在认为我应该是对，我找到了管理岗。那<笑>我应该有人等我把区域 t 送过来，<对>告诉我怎么汇报，<对>我现在就跟我的家一说。对,对,对,对
0: ，大多数人可能到三十五岁就这个心态，这种心态的情况下，其实你是不会有任何的实际的产出的，甚至可能会因为你的懒症或者赖症什么样的情况下，会导致这个部门的业务会受到一个影响。所以用人企业大多也会在啊三十五岁这件事情上去考虑这个人。我觉得这个东西它会形成一个恶性循环。因为你心理上退休的这种状态，导致呢，整个社会里面对于三十五岁的这个年龄就会有一个，呃，我理解还是一个歧视的一个分水岭。所以你三十五岁之后会变得很难找工作。我之前在面试的时候，记得印象很清楚，大多数人就
1: 会问我，因为你年纪很大， 35了，你三超三十五，这里真的是超问，<笑>对，因为你<笑>其实还好，对，对说实话，有的时候确实。呃，很真实的，因为单位就是不<对>论他是多大的公司，嗯、他都会在这个方面会有一定的保留。我我觉得他考虑的也很对。我记得那个 HR 很急的问我，这份工作呢，
0: 有时候还是需要你做一些事情的，<笑>那你还会做吗？就是当时他问我的时候，我说啊，还会有这个问题吗？我说那你肯定是要做的呀，就是你可能不知道的东西，肯定是要学的。嗯、我理解，可能大多数人这种心理上退休的状态。会造成这种刻板印象，嗯、尤其是你在三十五之前，你还有过管理的经历、嗯、啊。你比如说到了互联网，可能、嗯、即便你是在管理岗，你可能还是要实际做很多事情、嗯、啊，甚至很多我们觉得一些很低级的事情还需要你来做。所以 HR 一定会问你这个问题啊，一看年纪大了，以前还是管理岗，那他肯定会考虑说，那你来有些事情还是需要做的。比如说老师。<笑><笑><笑>没想到他要捞这
1: 么快。对，比如说捞视频，比如说还要陪生气的坐着聊天，对不对？<笑>对，那天还跟一个以前的同事聊，我说现在运营还要这样经常的老视频呢。<笑>因为，嗯，虽然这个工作看起来非常的基础，但实际上它实实在在的构成了我们的业务大盘
0: 。对，我觉得有些很基础的工作，你只有做了，你才能够更清楚。你的工作在做什么？你所管理的这块业务它在干什么？实际这个业务要怎么发展，你才能够有明确的方向？就比如说大家都在这个公司打过工，对吧？我们也会遇到很奇葩的 leader， 对吧？大家更在意的点是说，不在意说这个 leader 不干活。我可以给你写 PPT， 我也可以告诉你这个 PPT 怎么讲，但是因为 leader 的每一个决策，它会决定了这个业务的一个走向。那如果这个 leader 长期不接触业务，不跟一线有任何的沟通和链接的话，他是很难知道这个业务到底在干嘛，他也很难知道这个业务实际的发展需求。那你是没有办法做决策的，因为你没有办法做判断，你没有办法判断你现在的简易给到你的这个 A 方案和 B 方案有什么区别，还有 C 方案是不是才是你真正所需要的。所以我觉得这是说做任何的始终不能够跟一线的业务去脱节的一个很大的一个原因。还有为什么你要一直学习？因为你确实就是很多事情发展的很快，它就会有新的东西涌现出来，对吧？但它天天变，如果你也不去更新你的知识结构，那你也不去了解你一线业务实际进展的情况，你是没有办法做决策和判断的。所以我觉得这个东西不是说你想不想学习，而是你必须要学习
1: 。那唐小姐，我有一个问题，其实现在听到的都是好的，其实是一个人如何努力。你这么自律的情况下，你在这份工作中，你有没有焦虑过？有啊，嗯，
0: 我觉得焦虑肯定会有，不可能不焦虑，嗯，比如说啊，大家去职场上班，你肯定也想说有一个好的绩效，嗯、也有一个好的晋升，对吧？啊，当然这两个呢，在我的焦虑里面占很小的一部分，可能我只是每年在绩效就会想起来这件事情，嗯，剩下大部分时间的焦虑会聚焦在哪里？就是实际某一项业务或者你的项目在落地执行的过程中，所以因为我去年做了很多事情，是我之前的工作没有做过的，嗯，就是。之前你也不会想着你要做这件事情，一开始可能就是吹了个牛啊，比如说我就讲说我要集齐六个诺奖的得主来上我的节目。其实最开始吹这个牛的时候，压根儿都没有想过你上哪儿去找这六个诺奖的得主。对对，其实这件事情就是我吹牛，甚至我立项的时候，我都没有想过这件事情其实落地执行起来会很难，因为首先人很难找，其次内容很难做，最后你内容还需要翻译，因为它有个语言差异的问题。甚至在落地的过程中，你会发现很多很多问题，所有的这些问题就会导致你在这些项目里面变得异常焦虑。就大概有一段时间就是，那个时候大家又阳了啊，又没有人给你干活，协同部门的人全阳了，每个人的签名挂着都阳了。然后呢，但是你这个事情呢，你又拖了很久了，就是你本来项目就已经 delay 了，你又要上线，你又要去做这件事情，人还不知道在哪呢，大纲也不知道在哪呢，就是当项目没有进展的时候，你整个人会变得很焦虑。这是一个方面，就是具体到业务里面你会变得很焦虑。另外一个方面，其实焦虑的点是什么？就刚才我们也提到，你会做一些很细很碎的事情，嗯，而且很细很碎的事情会在你的工作里面占很大的比重。你有的时候不太能够想象得到说，说那这些事情能给你带来一些实际的有些什么收益？对他没有
1: 办法写到你的 OKR、OK、的周报里。对
0: 你，你就会想他怎么能给你带来什么实际的收益吗？没有，它是一些隐性的一些工作，这个工作呢就会让你很累。甚至你有的时候，比如说你会考虑到年龄的问题，考虑就像你刚才问我说什么是能力的提升，你也会在想，那我做这些很琐碎的事情，它对我的能力提升在哪里？这个时候你会变得很焦虑，每隔一段时间都在想，那如果我不在这个地方做运营了，我下一份工作能做什么
1: ？你会发现其他平台未必有、嗯。嗯同样的工资，这是一个其实很实在的问题。嗯，第二是这些能力其实很难适配很多工作。对，小一点的公司完全不需要。对，还有就是这些能力甚至不能够拿出去说。我捞视频特别快。对，对你不
0: 能在面试的时候跟人家讲，嗯，我捞的很快啊。<笑>然后
1: <笑>这个就是我内部沟通能力非常好，对，然
0: 后说这个表现在哪里？表现在捞视频很快，就这个听起来就很搞笑，你知道吗？所以在这个时候，你整个人会变得很焦虑，就像。不是我来之前，我有看上一期播客，说运营没有前景，对，就是这是
1: 绝大多数做运营的同学会想。对，因为我刚开始做播客的时候，其实有一些是 To C 的内容，有一些是面对 q L， 但发现找我来聊天的全部是平台运营，嗯，而且是分不同年龄段、对，不同职位的运营都来找我聊天了。嗯。然后我把那个锤泪没有未来转发给很多运营朋友，然后大家都觉得我骂的不够狠，因为这可能是很多同学的一个。多困惑，对
0: 我是一个不太有职业规划的人，但是大多数人张姐啊都会聊职业规划，就存在运营的职业规划会变得很迷茫。对你怎么样呢？初级运营、中级运营、高级运营。对，但你做到高级运营之后呢
1: ？对，这个时候我幻想到我七年之后已经变成这个总监了。<笑>总监之后没想象，<笑>你不一定变成总监。<笑><笑><笑>对，因为你做运营不一定会变成总监。对，嗯、这是一个很
0: 大的问题。是，对，就比如你在公司里面做运营做了很久，嗯啊，你可能几天了，你可能直级啊升到了那
1: 个某某某某某，某某某，杠某某对吧？毛毛你可能到头了
0: ，<對>但是你能够做到总监吗？不一定。对，啊、嗯，甚至大家都会讲说职业规划里面时候我先开始做业务，嗯、但业务可能一到三年，或者远一点三到五年，那我可能就像你说哦，我要升到总监，嗯，但是有几个总监啊，
1: 没有很少，对
0: ，而且大乔他想要的总监一般不会从内部升
1: ，是，他要空降，啊、对，外面的，就
0: 从外面挖，空降嗯，这样，那你能做到总监吗？不一定，大多数会讲说，那我四十岁了。还要去捞视频
1: 呢。<笑>对吧？灵魂发。对，这、就是一个
0: 很尴尬的问题。嗯、哎，我四十岁了，还要去捞视频吗？我说我有时候就会想这个问题。嗯、<笑>就是一开始捞的时候还有点耐心，我我算是个很有耐心的运营了。对。对嗯、我上班的时候，从周一到周日啊、呃，晚上十二点以前，只要我闭眼以前都在给人捞视频。就有的时候你会很生气，我说做这一个无理取闹啊，然后就捞，然后有一天捞捞特别生气，我在想。我四
1: 十岁了，还要在这里发视频吗？其实我其实一直想说的，很多作者就是有被迫害妄想症，对，总觉得平台要害他，没有，没有我不会害,害你。平台也觉得做这些东西，第一，浪费我的宽带，占用、嗯、宽带；第二，浪费我的人力。对，可能它是一个非常大的规定。对，或者说你本身这个内容就是有问题。对，平台其实是为了保护你，然后这期视频没有上架，对然后你可以找运营去沟通，但是运营也不是二十四小时。老师客服，大家要明白这个道理，尽可能在人家工作的时间去找。嗯、如果你找不到，还有这个 A P P 上也有客服。嗯、其实你第一反应应该是优先去找 A P P 上的这个客服，先去询问。嗯、如果他确实解决不掉这个问题，嗯、你再找到平台运营。然后你记得要附上这条视频的完整的链接、标题、作者 ID， 然后很有经验，形成一段话。嗯、因为我曾经就是。我为什么后来变得非常不喜欢？也不是说非常不喜欢，刚去的时候快速有了疲惫感。嗯、当然，你的业务体量要更大。嗯。就我发现一天有三十个人找我的时候，而且都是以在吗，在吗？以句句发给你的时候，你就很想把这个人拉黑，但是也不能。但后来我就写了一个专用的模板。嗯、然后有作者问我，如果不是很标准的话，我就把那张截图发给他。我、嗯、说：“老师，请按这种方式来发问，嗯、这样会帮助我更快的让你找到这条视频。”
0: 我特别懂啊，就是我觉得你这个办法特别好。我有一阵唠叨，我记得有一个作者跟我讲说，说你要给他规定个时间，对、嗯，晚上九点半以后不许他们来找你，对啊、嗯，他说不然呢你会很累。但当时确实因为那个时候，因为平台本身有很多 bug 和问题，嗯、大概比如说你换位思考，你也能够体会作者的心情，确实他们的流量焦虑很大，对，所以大多数情况下我会先撑起。然后生完气继续去捞，我真的有一阵子就捞到什么程度，就可能你周一到周日，嗯，只要你睁着眼的时候，都会有人来捞。就是他们的第一反应是先找你
1: ，对，他会觉
0: 得找你的路径是最短
1: ，对对
0: ，所以这个时候就会造成一个很大的一个恶性循环
1: 。对，其实。嗯运营跟你一样，也要先去找你咨询那个 AI 客服那个地方，嗯、然后我们问的也是他，只是说大家的处理速度，我觉得整体上没有很大的变化吧，只能、嗯、这么说
0: 。嗯，但可能比如说我有的时候，因为你干了很久了，你可能根据你的经验会给他一些建议。嗯，更大情况但我觉得他找你其实是一种情绪价值
1: 。对，对他
0: 需要平台运营来安抚他这种焦虑感
1: 。其实作者并不知道一个运营要面对多少个同样的作者，嗯、对，就是这。太多太多对，就我的手机就大概是一直在震，因为<笑>你手机设置了震动，是就发现一直震震震，一直滑到桌子底下，
0: 我也特别费手机。你的手机因为你一天就比如说在震，啊、嗯呃，我除了我有微信，带了微信的消可能还有很多飞书的消息，然后手机上到处都是红点，然后一
1: 打开就是，哒哒哒哒哒对对对对，所以
0: 就是他们会觉得啊、呃，我只是我找你，但实际的情况是可能同时有。对，几十甚至上百的人在找他，对，对这
1: 还是能加得上平台的，对对。哎，那我觉得其实这份工作是既有快乐，嗯、也有一些确实让人焦虑的地方。对，但是没有变的，其实你是一个完整的人，<对>就有一个你自己的工作习惯和你的既有的目标。<对>如果现在问你，呃，现在是你刚离职没多久，嗯、就是你觉得这三年的工作生活符合你的预期吗？嗯，
0: 我觉得是超出预期
1: 的。嗯
0: ，我觉得有让人很糟心的地方。可能遇到很无理取闹的作者，嗯
1: 、呃，没办法，可能钱都包括了，只能这么想。<笑>对对
0: ，然后可能他付你这些薪水，就让你要忍受这些事情。对，但是整体的情况下呢，我还是觉得这份工作让我很快乐。嗯、这个快乐来源于你有很大的获得感，嗯、还有你有很大的成就感。嗯，所以说我讲过，我好奇，对吧？对，这是一个很大的流量平台。我经常会跟别人讲一句话，是说，在这个平台里面，它好像一个万花筒。就它缩短了你看这个世界各个层面的一些距离。嗯、比如说我以前做的工作，嗯、你可能只看到这个世界的某一个维度。高层声音。对，但是。新闻联播。对，但是当你到这个平台之后，哎，它就好像一个万花筒，转一下，它有不同的风景；嗯、再转一下，还有不同的风景。你会看到各种各样的东西。
1: 它有点像很多重的北京折叠，一千全部都被折叠进这个平台里面，
0: 而且你找到了一个视角，你可以看到所有
1: 。对，其实是很奢侈的一件事情。对，然后我
0: 就觉得很开心。然后另外一个方面，比如说我第一次见面的一些合作方或者什么之类的。他会讲说，你说话，你聊你工作的时
1: 候，眼睛里面有光。是的，我<对>我其实就是对你很强烈的一个感受。嗯、坦白说，我是一个很喜欢社交，嗯、<笑>就是只要我在哪工作，嗯、可能方圆多少里的这种上上下下、嗯、很多人我都聊过了。嗯嗯、因为我觉得唐小姐其实是我遇到每次谈起自己的业务是很兴奋、嗯、很热爱。我其实接触过一些同事，就是他们对自己的业务是。呃，是个班儿，嗯，这是一种，嗯、然后另一种就是，哎呀，这个事情怎么这么烦呀？嗯、这也是一种。嗯、第三是，非常少有人对自己的业务充满信心，嗯、觉得自己的方案他人其实无法挑战。嗯他对自己可能缺乏信心，这、嗯、是其实是我对很多人的感受。嗯、我觉得这也是处于说互联网发展其实已经繁荣到一定程度，嗯、它没太多增量，很多年轻人可能会有感受。嗯、但是我每次你都能对你的业务讲出长篇大论，嗯嗯、<笑>然后，而且确实一直都是充满着期待和热情。嗯、然后不好意思，还要再说一下过了三任务以后的这种福利。就是这么多重因素，<笑>嗯，加在一起，包括到今天，其实你已经离开了一段时间了，但我觉得依然还是充满着感情、热情。对，对我跟很多人聊的时候，我对，是
0: 我非常喜欢的一份工作，然后我觉得我把它做的很好。就像我说，我面试的时候有画过一张图，那我可能离职的时候那张图就已经完整的摆在那里了。然后包括我做了很多事情，我觉得它是按照我的预期走的，而且有些结果还是超出我的预期的。所以整体这份工作，我觉得。对，糟心的事情很多，但我觉得那些事情都不重要。整体我觉得这件事情给我带来了很大的快乐
1: ，对。我觉得其实，如果你再过一两年再回想这段经历，甚至那些不愉快的事情都不记得了，只会记得你获得过的那些高光时刻。比如说做了一场出去的活动，或者过了一年之后，还有很多人联系你。第二是有很多作者确实是在你的服务下来，就是他真正的成长起来，他变成了被大家都看到或者学习的头部。就是你会
0: 觉得，嗯、哎，你这份工作有的时候，因为这个平台，因为这份工作，嗯、有些人他改变了他
1: 的命运。嗯，我会觉得确实有到改变命运的程度，对，是改变了
0: 命运。就有些人他真的是因为这个平台，因为做这件事情，他改变了命运。在他改变命运的这个历程里面，你不能说你有多重要，嗯啊，你有参与到，甚至在他需要帮忙的时候，你有帮助过他。我觉得这件事情就已经很棒了，甚至你可能见证了一些人人生重大的转折。我觉得这是一件很很快乐的事情。啊，我觉得我没有觉得，就像你爱看
1: 新闻联播一样，每天都在看，每天都在看重要新闻，<对>每天都在朝闻天下。对，对
0: 对<笑>就像我朋友会讲说，哎，你是一个理想主义。我说，我跟你聊了这么久，可能很多的快乐成就。其实跟钱没有关系，对，就是它来自于，比如说，嗯，你感受到了一种变化，这种变化可能说它是一个正向的、嗯、向上的一个变化，甚至说因为你的存在啊、呃，这个东西有了一些正向变化。当然，可能说你个人的收
1: 益并没有什么。<笑>我不觉得在这期间，嗯、呃，尤其是平台运营这个身份，嗯、确实个人的收益。只能说不多，嗯，也不能说很少，嗯，你说多的吧，可能是这个细分赛道里面最头部的一批人，嗯，你一定都有机会接触到，嗯，但是运营的工作又跟这个细分赛道做的事情可能会有一些不同，嗯，到某种程度上你可能是最好的媒体人，这可能是一种发展方向，嗯，但是我们前面也说平台。运营工作有很大的程度都是在捞视频，就是留给自己的真正有效时间可能真的没有那么多，因为除了这种捞视频比较基础的工作，还有一些业务想法、策略、协同等等。一个人一天只有二十四小时，还得学经济学人看系列呢，所以个人提升的时间可能就变少了呢
0: 。是对，确实因为这个工作其实占了我。生活里面绝大多数的时间，嗯，一说呀，如果大多数情况下，工作和生活其实不太能够分得开。我的时间，它就比如说，呃，不是说我今天来上班，我才会来处理你这件事情。对，我可能在没有上班的时候，我就来处理你这件事情。所以，嗯，大部分情况下，确实占用你很大的时间和精力，甚至可能中间有很多不是很好、很愉快的事情。嗯，对。所以，但是怎么说呢？你。任何一件事情，只要看它的主要的成就就好了。对，嗯、所以整体来看，我觉得这件事情我做的很开心啊，嗯、然后我也做的很快乐，然后我觉得我有成就感，我有获得感，并且它达到了我的预期，甚至超出我的预期，那就 OK。
1: 嗯，嗯我现在很担心，讲完了你这个。美好的平台生活，嗯，再讲前面的工作经历会不会有索然无味？但是我可以告诉各位听众，绝对不索然无味。我觉得就是这个运营工作，在我眼里看来是比较普通的，前面的工作是更惊险、更有意思的。啊，你怎么能这么讲呢？我这份运营工作也很牛。嗯<笑>，每次跟唐小姐出来吃饭，嗯，我觉得她很故意，她每吃一次，她会讲一段自己新的工作经历。<笑>我知道吃了好几次，我才慢慢。拼凑成了他人生的大部分的旅程，不、嗯
0: 、得让你多请我吃
1: 几对？接下来要讲他为什么每天看彩信，跟他以前对抗过彩信有关。<笑><笑><笑>也不能说对抗吧， uh, 就是他有一份工作叫危机公关。嗯、我虽然在媒体待了一段时间，嗯、但是我之前其实是没有接触过，嗯、或者这是个公关，但我不知道什么是危机公关。嗯、那次我听他描述危机公关的工作，嗯、我觉得特别酷，嗯、所以我想请你讲一讲危机公关那个时候的工作状态。
0: 你觉得特别酷，对吧？对。但是我身处其中的时候，它大概是我所做的工作里面最煎熬的一份工
1: 作。它的煎熬是来自于，就是
0: 因为你的压力很大。比如说你做危机公关，就是你要去处理负面信息，嗯、比较新闻。我
1: 问个问题，哎、难道危机公关会很经常在发生吗？嗯、但是因为我的经历很
0: 奇葩的点，就是我
1: 进了一家公司，从我进这家公司到我离职
0: ，这家公司就一直在危机。<笑><笑>就是我那个。其实时间很短，我只做了
1: 九个月，哦、然后我就公关了九个月。因为我理解，一般危机公关说可能一年，比如三五什么时间前后，我当然会紧张<笑>一点，<笑>然后可能过年过节什么，<笑>偶尔有这么一次。哦、也不是的
0: ，<笑><笑>就是我觉得危机公关其实公关里面怎么说呢，比较不讨巧的一个岗位。在没有事情的时候呢，这个岗位其实是个坐冷板凳的岗位。
1: 嗯，因为就老板永远不会找你，对，老板也不
0: 会注注意到你，甚至他也不会找你，甚至可能协同部门都不需要有这么个部门，嗯
1: 、都有问题。呃、平常没活干的时候在干嘛？嗯
0: 、呃，闲着，真的<笑><笑>还挺幸福。但是这个闲我也没有闲几天，明白、嗯、吧？就是大概我从入职那家公司，然后到我离职，嗯，我真正闲着的时间大概也只有一周吧。嗯、哦，对。所以在你闲着的时候，其实是没有人注意到你的，嗯，嗯也不会有人说，哎，有这么样一个部门希望你来干什么。但是一旦出事的时候，我还会变得非常重要，啊、嗯，就是我印象很深，啊 ，SVP 会夹个本儿，啊，站在你的工位旁边，然后说，哎，有没有对策了？我现在要去回复大老板，<笑>快写一段话给我。<笑>对，在这种时候你就会非常重要啊，就比如说，啊，我每天早上会拉早会。因为危机着呢嘛，你每天早上都要去啊、呃、评估一下今天危机到了什么、啊，就像天气预报一样，就要也告诉他今天是有风啊，还是要下雨，这个雨大不大呢？是雷电暴雨还是下冰雹？就所以你每天早会有个早会，你这个早会上面要去跟你的所有的老板们去讲这件事情，就讲哎呀这件事情经过三天的发酵。目前大概达到了什么级别？对于公司会形成什么样的影响？接下来我们要实行什么样的策略来处理这件事情？所以我每天早上都会有个早会，然后早会要去跟 SVP 以及一大帮所有职级比我高的人，就是整个会议室里面职级最低的是我，<笑>然后整个会议室里面开会的主角也是我。<笑>哎，我还
1: 有一个问题，<笑><对>是所有公司都会有危机公关吗？
0: 正常情况下，是
1: 所有公司都会有公关，公关兼危机公关。<笑> <Okay. S 2> 但为什么会有这种专门危机公关的？就是因为这个公司本身就有问题啊。好吧，就是<笑><对>这个公司从一开始来就
0: 很多问题，嗯,嗯，所以他就会设这样一个岗
1: ，哦，嗯
0: ，对，所以他就有人要专门做这件事其实大多数公司都会设这样一个岗， oh. 但是大多数的公司设这样的一个岗呢，其实正常情况下他们会有乙方公司来服务他们，嗯， mm. 帮助他们去收集一些信息什么之类的，然后包括可能在执行的过程中也会有乙方公司帮他们去执行。但当时我就比较惨的地方就是
1: 这家公司的危机实在太大，<笑><对>以至于乙方公司已经不能服务我们，还要招一个全职加乙方公司来服务我。
0: 对，所以我大概从入职九个月就一直在危机，嗯、就是你可能处理的事情非常狗血。当然，这份工作啊，就是让我对整个中国的媒体的印象也不是很好。<笑>啊，对，就是当你在处理危机的时候，你就会发现媒体没有你想象的那么专业，也没有你想象的那么客观，甚至没有你想象的那么高尚。所以整个流程年代，我就是呃危机了、嗯、九个月，后来实在是扛不住了。我大概的精神状态就是最后一度非常不太好。如果一个人长期处于一个负面情绪，对，就是你充满了负面情绪，同时你是什么，处于一个高压和紧绷的状态，对你整个人会变得非常非常难受。我印象很深，就是我最后还是每天早上要到很早，嗯啊、呃，我可能坐在食堂里面连豆浆都喝不下去。天呐，那这份工作确实是对身体有害。对，就是我可能连豆浆都喝不下去。当然，之后危机公关的前提是说，公司还有救。如果公司都已经没有救了，<笑>那你靠我一个公关，<笑><笑>那能怎么样呢？我觉得啊、哦，回天乏力，这不是我能改变的事情啊。然后，因为后来可能实在是太危机了，嗯，招了一个新的高管来处理，也是一个非常有经验的姐姐。那个高管来找我的时候，我就说，是这样的。写的都是真的，你要么考虑考虑哪来的回哪去。<笑><笑>这确实不
1: 是一个公关能解决的事情。<笑>对，然后他说：“那你在干嘛？”我说：“我在找工作啊。<笑>”嗯、呃，然后后面其实慢慢的就更换工作。<笑>对
0: ，其实我后来就离职了。大概我离职之后。基本上这个就已
1: 经没有办法控制了。这是为你创作者的运营<对>的工作打下了坚实的基础。<对>高压、紧绷，这种状态和负面情绪，对，尤其是我觉得对媒体去魅这一点还挺重要的。对，所以我们会对头部作者，嗯，呃，和媒体有去魅，因为在平台上你永远遇到的都是大 V， 不是大 V， <对>其实你都接触不到。
0: 比如说，回过头来，就我们也会去评估一份工作给你带来什么。当然我觉得这份工作给我带来最大的，嗯、你的心理承受能力变得非常的强大。啊、嗯，就是当你在经历了所有的这些，可能见识了很多很不好、很不好的东西之后，嗯，啊，甚至你长期处于一种高压的状态的情况下，你结束之后，其实你的心理承受能力会有很大的提升。那份工作之后，在我看来，什么事儿都不是事儿。我以前其实不是一个很怎么说呢，很有韧性的人。我可能大多数情况，我觉得这件事情有点难，我就开始怨天尤人啊，有点悲观呀、啊，嗯嗯或者什么，就会觉得哇，好难，我做不了。在那份工作之后，我觉得事情总有解决之道。
1: 一天捞一百条视频不
0: 是事儿好吗？对，所以在那件事情之后，而且你的心态会放得很平。比如说我那个年纪，我在其他公司做管理层，对吧？嗯、但我那个年纪其实进到大厂里面去做一个大头兵，嗯，就是很多人其实他是没有办法接受这种
1: 心理上落差的我觉得。我是没有办法接受。对，这种心
0: 理落差其实很大。我刚入职的时候，我不太能够接受一个小朋友，在我看来他是一个小朋友。对。啊，<对>一个小朋友对你指手画脚，对，其实。但我怎么看，就是我可能在经历了所有的一件事情之后，我觉得啊，这无所谓 ，Who care， 不重要。我来<对>这里也是有我想要得到的东西，嗯、那这些事情都不重要。你想
1: 到在危机公关的时候，<对>我面对的惊涛骇浪，<笑><笑>这都不是事儿啊。然后
0: 我可能就是在那份工作之后，我会有一个特别大的一个信念，嗯、所有的问题都有解决方案。信念感，对，就是你会觉得，哎，它就是可以解决的，没有问题不能解决。嗯啊。所以在那个
1: 时候，你整个人的韧性会变得很好，还能坚持看周文《朝闻天下》新闻联播，<笑>太不容易了，这人生。那我们再往前推一推，嗯、这个时候还没到你做大国工匠那一段儿、哦，是，可
0: 能距大国工匠还有一段距离，<笑>对
1: ，可以再往前推一推。嗯那我可能要先说一下大国工匠，嗯，嗯不然大家为什么会觉得说我老要提大国工匠这个事儿？嗯嗯嗯嗯、其实唐小姐是学北航，是学什么飞行器设计？啊、嗯，
0: 不，我学的是飞行器动力工程。我翻译一下这个、哦，其实它
1: 主要是学火箭发动机设计的。哦，那这格局有点小了。嗯、啊，
0: 是
1: 的，<笑>就是、<笑>你看你都没记住，没记住。以<笑>以前跟我解释过，但没太记住，因为后面唐小姐就从事了跟这个其实有点相关的工作，嗯、其实也不
0: 太相关，哦、就是。不一样，啊， uh, 我可能学的是外太空的，然、oh. 我后来第一份工作做的其实是大气层以内。我一般情况会跟大家这么解释，我说我之前学的知识呢是基于大气层以外的，然后我可能后来第一份工作是大气层
1: 以内的， oh, <wow. S 2> 嗯、因为是北航毕业，其实你应该是一个典型的工科女。对，是个很典型的工科生。那你怎么做成危机公关了？就工科女，距离危机公关还有一段新闻媒体的经历，<笑>这段要怎么转换？大概做了多久？关于大气层以内的这个事情的事儿啊？ Uh,
0: 对，我先说一下我大气层以内做什么的。嗯， uh, 其实我是做特种飞行器设计的。这个特种飞行器主要指什么？我当时应该是做过三个型号，其实分两类。一类呢，它是做水上飞机设计；，但是另外一类，是做飞艇。啊， uh, 飞艇和气球气球，啊、uh, ，这个流气球气球，我觉得大家最熟的一件事情就是前一阵子中美关系闹得非常僵的时候，哦、oh, <对>，就是那个，对，他说那个球不是被美国打下来了吗？啊， uh, 中国政府坚持说的是一个民用的气球，气象用的，然后美国说它是个间谍气球的那种。其实我们当时做的那个两个项目，其实一个是飞艇，另外一个气球类似于这种气球气球。也之后，我的第一份工作其实主要做这个，我们主要是做设计，无论是气球、飞艇还是飞机。中间它都是一个很大的一个系统。我其实里面主要做动力系统的设计，对应到飞机，可能就比如说动力系统都包含了发动机和燃油。那我当时可能做的是燃油系统的设计，然后对应到飞艇，可能它就是一个小型的发动机，然后发动机的配了里面油箱，我可能做那个油箱的设
1: 计。那你每天的生活是不是画图，然后做实验？
0: 啊， uh, 对，其实我主要是画图和写报告，嗯、因为做实验正常会有，比如说我们是属于设计人员嘛，做实验正常会有工厂工人会来帮我们做，嗯、但我们可能需要做好连续的品控，还有其他的
1: 一些实验流程的一些跟进。对，你做了几年，然后为什么离职
0: ？这个工作其实做了不算久，大概做了两年八个月吧。嗯嗯，这个工作你可以做，我觉得我当时做的还不错。嗯，但是呢，怎么说呢，就是你不是很喜欢。这个也会是我后续很长一段职业经历里面就很大的一个问题，就是我经常会知道我不喜欢什么，但是我不太知道我喜欢什么，所以就会一直不停的去试。当时在那个研究所里面去做这份工作，就是我一开始去，然后你就做到了很重要的型号，然后也做了设计，啊，出图、写报告，甚至可能说拆飞机，啊，所以很多事情都做了。报告写的很工整，图画的也很漂亮，甚至我可能当时还很先进的用过，那时候中国航空工业可能还没有推广三维设计软件的使用，我可能是当时中国航空工业里面第一批使用三维设计软件的工作人员，然后也做了一些东西啊，甚、就、至、是、可能也做了很大的一些型号，当时那个型号的飞机，你现在可能经常会在新闻联播里面看到。
1: 对，对对这一切都为了后面捞视频打下良好的基础。对,<是>对，就是胸怀天下捞视频。对,对,
0: <笑>对所以其实就做，但是呢，你就会觉得这个工作呢，没有办法让你兴奋，就不像说我聊起这份工作，不会像我说我聊起我最近的一份工作，对，你会觉得很有成就感，很兴奋。嗯、当然，这里有不太一样的地方，因为那个工作它本身就是一个。周期非常长的制作，对，可能你当时，比如说我的师傅有跟我讲说，你可能这辈子也就只做一个型号的飞机
1: ，嗯，
0: 啊，就可能你从一开始到这个型号的飞机设计完成、试飞完成，啊，取得适航证，最后可以去量产，量产完投入到实际的使用之中，然后使用完之后呢，可能更多的时候我们会在这个定型的飞机上面会做改型，啊，会有新改型的机型出来，嗯、所以大多数这样的设计人员可能。一辈子就做一个型号。前天吧，我这个所有的同事，然后来北京出差，然后他来找我。我们刚毕业的时候，我们一起进了所，然后呢，也一起做的那个型号，就是聊起来，我就问他那个型号最新的进展，然后他说啊。进展就还停留在我们 P V 名企帮我们做实验的阶
1: 段，等于其实这么多
0: 年没变化。对，这没有有变化，至少就是至少他从我在的时候他还在纸上，<笑>啊，但现在他已经有四架完整的飞机了，啊<笑>、哦，啊，但是距离拿到适航证量产。还有很大的距
1: 离，所以，我对于我国这些从事科研行业的人，还是要一直保有巨大的敬意。对、嗯，嗯、其实是非常非常不容易的。对，
0: 因为我们在起之前，你会得到的所有的信息，会觉得科学家是一个很伟大的对身份。对，啊、对嗯，这个身份他甚至在宣传上面会有一点神话。嗯，他会觉得科学家是非常崇高的，但不是。嗯，我在那个时候里面最大的收获就是，他在成为科学家之前，他先是个人。嗯、对，嗯、这个人会拥有。所有普通人有的问题，就比如说我自离职的很大的原因，嗯、一方面这个工作内容本身无法让我的，嗯、另外一个方面就是工作的环境、嗯、啊，人际关系，甚至你晋升的流程和体制，以及女性在这个行业里面天然受到的偏见和歧视
1: ，对，确实这个是没有办法去避免掉的对，对。
0: 所以，就这所有的这些因素，就构成了你说你离职了啊。嗯、后来你就开始拿这件事来嘲笑我是是，说你是按
1: 摩工匠。没有，这个充满敬意，<对>跟我们这种网文小编的起点是不一样的。嗯，<笑>其实后面你就能怎么去做媒体的事情了呢
0: ？我觉得这个事情很偶然啊。就是首先我在做这份工作的时候呢，我是有一个兴趣爱好，就是我很喜欢读书。啊，嗯 uh, 我学的是工科，但我会读一些偏文科向的东西。嗯，所以我在做这份工作的同时，其实我读了很多书，就偏文科向的一些知识。然后我从这份工作离开之后呢，不太知道自己能干嘛
1: 。而且另外一个方面
0: ，<对>你的专业以及你这一段工作的经历，其实，在你开始下一份求职的过程中，会变得很尴尬。是的，对，就是大多数人会问，哎，你为什么不继续做这件事情？嗯啊，每一个 HR 都问过我这个问题，因为你的专业非常的冷门，<对>就是你的冷门到什么程度？嗯、全国可能只有两所大学有这个专业。嗯，对你冷门到这种程度上，大多数企业都会觉得这个专业跟它是不适配的。首先，第一，客观条件限制你，其实很难找工作；另外一方面，其实我也不知道我要找什么工作，这是很大的一个问题。嗯，就当你不知道你要找什么工作的时候，你的工作会找的非常盲目。就是我很偶然误打误撞，我就进入到了一家做网文的公司
1: 。嗯，网文,文公司，你还挺赶潮流。那个时候应该是网文刚刚出来的时候。哦、对，那个
0: 时候是起点中文网最火的时
1: 候。哦，对，是起点,点
0: 中文网最火，就当网文开始从榕树下那些小网站开始，渐渐有一些名气，嗯、开始到步入到最火的那个阶段。然后我就莫名其妙的就切到了那个行业里面去。嗯啊，然后就进到这个行业里面开始做，但是那份工作可能跟我最近一份工作会比较相关，嗯，因为那个地方你也是一代作者
1: 。哦，那埋下了伏笔，<对>为后面，为后面捞视频埋下了伏笔。对
0: ，其实<笑><笑>那个时候其实我的工作，只是因为当时我很喜欢看小说，嗯啊，说那你可能你喜欢看小说，哎，他说他这里面是做小说原创阅读的，嗯，后来进去之后发现。这个小说跟我看的小说可能也有差距，<笑><笑>但当时你处于一个试错的阶段，就是你可能要不停的去测试。如果你不知道你要做什么的时候，那你就尽可能多的去试。如果你不试，你永远不会知道你喜欢做什么或者能做什么，想做什么。所以我就进到那个地方，然后我那个时候就开始带作者。那时候签过很多作者，那个时候很多金我手的作者，后来也在网文蓬勃发展的时代赚到了很多钱，甚至也赚到了很多名气，所以就很奇葩的就签进去，但可能签了呃不长的一段时间，发现哦这个理想是理想，现实是现实，你认为的小说跟实际上在互联网上面的快餐类的文学。差距还是很大的，而且甚至可能有一些当时那个快餐类的文学面，其有很多没有办法搬到台面上来给你看的，所以这个时候你会觉得跟你想要的不太一样，所以后来就开始不干了。对
1: ，嗯、那其实后面应该就是去了一家比较有名的财经媒体了。嗯
0: 、呃，准确的说，我们那个不能叫做财经媒体，嗯，只是我们说那家公司它其实是有媒体业务，只是那家公司呢，它。背景本身比较特殊，它可能有一些财经媒体的一些业务啊，但业务其实也不是它的一个主线。对，
1: 嗯，你觉得这份工作里面有什么收获吗
0: ？我觉得这份收获就是，哎，你可能说以前我连股票代码是六位数都不太知道的情况下，我会变得非常精通资本市场。这样的一个过程，因为这家公司它的背景其实就跟中国资本市场非常相关，包括它所提供的服务也是整个面向所有资本市场的监管以及资本市场的主体。当然，我在家公司干时间比较久，嗯，你开始了一个漫长的学习积累，然后甚至提高的一个过程。这个份工作是奠定了我能后来去。什么大厂老，然视频的重要<笑><对>，视频的
1: ,<笑>的重要一环，对，对
0: 对就是在这家公司可能一开始学习大量的财经知识，然后学习大量的中国资本市场的一些规则、制度上的一些变更。当然，可能我在这家公司的这五年也经历了中国资本市场最深刻的一个改革。嗯、可能在你作为一个服务监管的一个人员，可能就是近距离的观察了整个。市场变革的一个过程，然后你会体会到说，一个国家或者说一个市场，它在时代背景下面那种变动的那种命运感，就是我觉得这个事情让我觉得有趣。比如我可能见证了中国的熔断机制，可能从开始到消失<笑>啊，大概很短暂的一段时间，甚至这些事情里面会让你觉得时代发展或者说所有的一些制度上的一些变革，它都会有一些。和非常深刻的一些原因，啊，后可能有多方面的一些原因，很复杂的一些原因。因为这五年的工作，可能基本上奠定了我之后其实工作的一个主线。虽然看起来我之后的工作也不是很相干，但其实之后的工作却有一个主线。这个主线就是你所有的工作其实都跟传播相关。所有跟传播相关的工作的开始就在这家公司，在这家公司你也是研究所有跟传播相关的东西，你会研究新出现的社交媒体，比如说那时候微博。然后可能新出现的一些啊、呃、新闻报道，它本身对于上市公司，可能还对你上市公司，还有对监管带来了什么样的压力，甚至这些信息的传播以及媒体的报道，给市场的变革带来了什么样的一些影响。我说我们服务很多上市公司，那个时候让我意识到，很多上市公司其实，尤其是中国 A 股市场的中小型的上市公司，对于媒体一无所知，他可能对于公关也不太知道，甚至他们可能。没有公关，可能大多数类似于公关的职能会集合在董秘这个部门啊，董办这个部门来去做。但是呢，在那几年里面，因为社交媒体的蓬勃发展，因为新闻传播事业的发展，导致他们不得不认识到，说一个新闻报道甚至一个微博，可能影响到这家上市公司的股价，甚至对一家你上市公司来说，可能一个报道会导致它没有办法上市。即便说我之前已经过会了。那我可能到马上要敲钟的时刻，可能因为这件事情的发生，这钟也敲不了了，后续也都上不了了。所以那个时候，我就会认识到，哇，原来其实在中国这个地方，类似于像财官这样的一个事情，其实非常缺，大多数人没有这个意识，可能行业内有一些也不是那么标准或者规范，然后去做一件事情。所以大概是这样，所我可能就认识了 i 哎，传播很重要，新媒体很重要。啊，公司的应对很重要。然后因为这家公司，你学习到了资本市场的知识，学习到了相关的基础的一些财管的一些知识，然后奠定了你后续去那家九个月都能为公关的地方。<笑>对，所以在这家公司里面，你经历的事情、学到的知识、见到的呃事件，然后比如说你见到的机构，然后公司的沟通，所有这些东西
1: ，都是为了在九个月，都、就是为了做九个月，<笑>就
0: 是你可能哎。在这里积累了五年，然后去那个地方公关了九年。<笑>公关完之后，你啊，后来到了这个大厂，然后也是因为这五年的经历。那那个时候我进这大厂，说他们需要一个专业的财经运营。那我年纪大，但是我比其他的小朋友有很大的一个优势，我在行业内容上面很专业。对。
1: 我跟唐小姐有的地方比较像，我在专业的财经媒体，嗯、但是这个专业财经媒体本质上还是 to C 的一家媒体。嗯、比如说我以前工作中很少会接触到监管层的，嗯、几乎是没有的。嗯、尤其我会集中于市场机构，嗯、所以像唐小姐这样比较面向监管侧的，然后又有网感的这种，嗯、呃，还能接受互联网工作的人，其实说实话真的不多。嗯嗯。嗯对，我也觉得挺少的，<笑><笑>我觉得很少。现在开始夸自己。<笑>我觉得很少。其实很多人很难是又理解平台又理解创作者的，这个在整个行业里面其实都属于比较稀缺的人。嗯、加上你可能比我更强的地方是在于还更理解监管。嗯、对，我觉得大部分人只到理解媒体这个程度了，嗯、到监管侧其实是很少有人去接触的。嗯嗯，嗯
0: 对，所以可能。就是这些反复喊跳的一些工作经历，对，可能提升了你一个的综合能力吧。有时候我在想，说我学这些东西是在为某件事情做准备嘛，然后有时候也会
1: 这么想，反正就一直是这样。对，嗯，可能你现在在学的什么，就是为未来的某一段经历做准备。对，嗯，今天跟唐小姐又有复习的，之前的几次吃饭聊的间歇性的经历。之前我的了解可能没有今天这次这么多。嗯、之前他只重点讲了一些工作的形象，但是我不知道他有如此之多的良好的生活和工作的习惯，<笑><笑>就是因为日常可能也对外讲的会比较少一些。
0: 嗯，其实很少讲，就包括我可能那些工作的事情，我也很少讲。你是为数不多我跟你吃饭的时候会聊这些事情的人。对
1: ，我觉得那个时候每次跟唐小姐吃饭都有新的惊喜，突然之间讲了一段经历，我说还干过这个。对我觉得大厂里有一个比较好的地方，其实他有很多这样的人，嗯，尤其是稍微资深一点的，他可能是在一个传统行业，其实已经做得非常好了，然后他们对于大厂都会有一些好奇，说想来感受一下，感受一下。看自己适合不适合，嗯、还是说后面更长期的在互联网公司来做？嗯、所以我觉得大厂还是一个很有意思的一个场域。对，我觉得其
0: 实看你怎么样利用它给你的资源和条件了。你在大厂会遇到很多人、嗯、很多事儿。嗯，正向的是呢，你从这些人和事儿上面能够吸收到新的东西。对，当然负向的说，可能也会有奇奇怪怪的人或者是。儿。对
1: 对，对对或者说也也会有一些错觉吧。对，因为你去哪儿，你都代表着平台，<对>所有人都会对你很好。对，尤其是像我这样比较年轻的人，<对>其实是很容易迷失掉自我的。嗯、
0: 对。但我觉得可能在大上，你说要分清楚一点，哪些事情是跟你个人能力相关的，嗯、哪些事情其实是你借了厂牌，嗯的影响力。嗯、我当然，我觉得就是说啊，厂牌的影响力很重要。我过往做很多事情，比如说，我会觉得如果这件事情脱离了我所在的这个厂牌，那可能难度要加好几倍，而且还不一定能做成。嗯，对。所以当然，我因为这一点，我也很感谢啊，你、就是、说哎，他给了你这个机会，做了一些你之前想都没有想过的事情。嗯
1: ，对。如果你在回顾你这整个的工作经历，和你自己，嗯、你讲给自己打一个什么样的标签呢？如果我们今天就是要打标签，你可以打好几个，嗯，可以一个，可以三个，可以五个，嗯，我们对这个用户进行打标，嗯，你会选择什么来给自己打标呢？
0: 我觉得我给自己打标签，第一我有会打一个好奇的标签，嗯、就是好奇心。嗯，啊、嗯，当然我觉得你是，每次提好奇心，就是感觉是一个很鸡汤的一个梗
1: 。对，因为他会觉得这个挺鸡汤。的。对他会
0: 觉得很鸡汤，但是这些年我会对这个事情有很大的改观。尤其是我去年其实做了那档诺奖得主节目的时候，我会觉得好奇心这三个字一点也不鸡汤，嗯、因为我当时录了六期，然后六期里面其实有六个诺奖得主，嗯、还有三个院士。其实我们每一期都会问他们，如果要给年轻人有一个建议，什么样的建议？他们每个人都说过一句话：保持好奇心很重要。嗯，甚至他们每个人都在回忆过往一生的经历的时候，都会讲说，能够取到今天的成绩，其实跟好奇心也很相关。嗯、而我回顾我这一路走过来，从学校毕业，嗯，一直到，甚至可能你为什么能够走到北航，嗯，也是因为好奇心。嗯，对你比如哎、啊，我可能说在西北的一个农村里面，<对>很小的时候，我妈可能买了一台电视，那个时候电视还是西汉物，嗯、
1: 对吧？嗯，
0: 就是当我打开那个电视的时候，我看到了一个你在山里面看不到的世界，嗯、我会觉得哇，这个世界很精彩，嗯，那我不能在这里，我要去外面看一看。嗯，所以因为好奇，在教育条件不是很好的情况下，嗯，你依然可以努力读书啊，所以对我来说读书不是什么压力，我一直觉得读书很快乐。啊、嗯甚至读书成就了你可以去看世界的能力，嗯，所以我觉得好奇心一点也不及它，因为它成就了你，就是你所有一路走过来每一步其实都跟好奇心三个字很相关，所以我第一我觉得当然这个很好，第二我会再打一个标签就是。经常会有我之前的朋友啊、同学呀、啊，甚至可能我的同事们会讲，说他会觉得你多多少少有点理想主义，嗯，就是因为你很多事情可能出发的角度，甚至你可能寻求的结果，跟我们。实际上面绝大多数人想要的其实不太挂钩，就像我记得你之前有一档节目里面，嗯、我经常提到说做工作有性价比，甚至是跟行业有性价比。嗯、对。
1: 甚至在我们两
0: 个之前沟通的时候，你也有跟我提过性价比这件事情。对。甚至很多人可能都会提性价比这件事情。我做一件事情，那性价比是什么样子的？我今天选择进入这个行业，它可以对我个人带来多大的收益？这种收益可能是实际更多指物质上的，嗯，但对我来说，我可能更多的时候不太会考虑这个，这也是为什么我一路切的行业也很奇怪，不会是说互联网在风口上的时候你切到互联网行业，<对>反而是在互联网行业不太行的时候，你切到了互联网行业，<笑><是>对，只是说那这个时候你多多少少你会有一点理想主义在里头，但是说他会更多的是追求你一种内心或者你精神上的一种个人感受。而不是说跟实际的物质收益相挂钩的一部分，所以我觉得我可能大多数的话会给自己打这样两个标签。
1: 对，突然<对><对>觉得唐小姐在我心里，嗯，比以前还要更具体一些，嗯、或者说这次聊的会更深入，嗯、比以前吃饭的时候要深入很多。嗯、如果让你给年轻的朋友，嗯、或者说跟我这个年龄差不多的朋友、嗯、一些工作上或者生活上的建议，你会给什么？第一
0: 个建议很鸡汤，就是要。<笑>一贯的要保持好奇心，还有热情，嗯、真的有好奇心和热情，是你做所有事情能够得到快乐的很关键的一个因素。嗯，这个很鸡汤的一个建议啊，大家听一下。第二个建议，我觉得就是从我个人的经历来看，回过来看，我觉得还是说。呃、哦，要务实一点，就是对大多数人来说，因为你可能求职、工作有生活上的需求，我觉得还是要务实一点。我其实在职业生涯里面不是一个很有长期规划的人，嗯啊，我觉得这一点后来想不是很好。对、嗯、我觉得没有长期规划，就会导致其实你会走很多弯路。整体看起来好像说你的职业生涯也是在上升的，但是我的职业生涯它属于一种螺旋式的上升，嗯，那它就会很慢。有的时候我也会开玩笑说，可能到了这个年纪，你还会被很小的人去嘲笑或者怎么样，之类的。他不是一个很好的个人经历或者体验。所以我觉得说还是要有比较长远的规划。大概你进入到这个行业里面，你要快速的去学习，学习之后要做你相应的规划，适合你自己的规划
1: 。嗯，对，我觉得这个东西还是必要的。对，或者说他更清楚的是，你想清楚你到底要成为一个什么样的人。对我觉得这点很好。嗯，还有一个建议就是说实在，其实这个建议
0: 是什么？是从我跟你之间的交往，嗯、其实我得到的。相对港人，你刚才讲过，你是一个非常外向和社交能力很强的人，嗯、这个其实是我一直很羡慕的点
1: 。这是别人给我贴的标签，但我心里其实从来没有这样想过。但我觉
0: 得确实是
1: ，嗯，但我是一个怎么说呢？嗯、内向。不太爱社交的人是我的朋友，基本上都靠我努力，大家在努力维持关系。就比如说，
0: 哎，我跟你的交往里面，大多数情况下、嗯、是你每天在主动找我。对，对我是一个非常被动的人。<对>我的被动到什么程度？你不找我，我可能一年都不会找你。嗯、对，唐小姐确实有的时候会有这样的事情。对我就是一个很被动的人，我觉得这点不好，尤其是当你做的这份工作其实跟社交很相关的时候，嗯、这是一个非常不好的事情。对，嗯、所以我第三个建议就是说，哎，如果你觉得社交对你不是一件压力很大的事情，嗯、那你尽可能的去社交，<对>因为你通过跟不同的人去聊天，你可能会能更清楚的 get 到你想要做什么，而不是像我，我可能很大程度上就是一直自己在寻找，但这个其实是什么，是个非常低效而且成本很高的路径，所以我觉得社交可以缩短你这个，就是认识到自己。嗯是什么样的人能做什么样的事？想成为什么样的人？在这个事情里面，社交可以给到你一个缩短你的路径，可以更快的帮你 get 到这些点。嗯
1: 、对，嗯，我觉得这个就是总结三点：第一是要保持长期规划，嗯、同时永远怀有好奇；嗯、另外的是适当的外部社交、嗯、也能够帮助你想清楚你成为一个什么样的人。对,对，嗯。对，那感谢唐小姐来参与的节目，希望你后续有新的工作变化，定期来我这儿上上节目，<笑>分享一下可能有超出大国工匠捞视频以及对抗财心这样的经历，我们再聊一聊，在下一个阶段会不会有什么新的收获。好，那我们下期节目见，拜拜。拜拜